0: Thank you.
1: 十二点十三分，《鹏城夜话》再次和各位见面，我是周玲。今晚《鹏城夜话》做客嘉宾周信周老爷。我们在公众微信平台上已经告诉大家，今天晚上我们要回复几位听众朋友的私信。我们希望大家都来关注收听今晚的节目。也许您不是那个写私信的人，但私信当中所涉及的问题，可能。你也会有感同身受的部分，甚至有些情况可能你正在发生。我们一起来听听这些私信，你会发现，私信当中所讲述到的现实生活当中的内容，远远比电影、电视剧、小说当中更精彩、更好看。现实生活是如此的丰富啊！刚刚我还在跟老爷说到这一点， <Yeah. S 1> 因为今天我们要念到的几封私信，我在之前看过之后啊，心里边特别的感慨。那想不到，真的想不到
2: 。对，我还有个建议，就是听众如果要给我发私信，想在节目当中尽早的能够，嗯，我们谈一谈的话，嗯、就尽可能早发。是，比如说我们今天做完节目，明天后天你就发，我们就会安排。他有些听众是到星期四这一天
1: 啊、哦，他其实我把
2: 我的计划已经发给你了，嗯，噼里啪啦来了，是，那我们就没有时间准备嘛。然后过了一个礼拜呢。可能不等我们说，你的问题都解决了
1: 。没错，没错。这是一个吧。嗯
2: 。还有呢，我们在做节目的时候，你会发现有很多比较精彩的微信。嗯。到你的微信平台。是。而且这个微信平台它写的还比较长，显然是要花一段时间的。嗯。那如果你在听节目的时候，你编这段微信就会占据你的时间。如果对我们的节目了解，我们希望有一个交流的话，你提前把它准备好。就听节目的时候，你就甩出去就完了嘛。嗯，这样的话，我们的机会就多一些嘛。还有一个就是，有些听众呢，不一定是有问题，你可以提出你关注哪些问题。今天的私信就有有这样的听众吗？他希望我们关注什么问题吗？确实，对吧？嗯
1: 、呃，可能有一些听众是这样，他刚开始没想到要倾诉自己的内容，嗯、但听节目听节目就勾起了他这种欲望，对。所以才临时的把他的信息发过来。嗯、呃，我们还是希望有备而来，这样的话对解决您的问题。会更有帮助啊！好，那接下来我们首先来关注呃今晚的第一封私信。这封私信是这样写的：“周老爷您好，我是在周玲姐主持的《彭城夜话》中发现您的。我向您请教一个我家的问题，希望您能回答我。我出生在一个又幸福又不幸的家庭里，幸福的是有一个好妈妈。”为了我们姐弟几个，妈妈含辛茹苦，她忍受着父亲的欺负，始终是不离不弃，一直待在我们身边，把我们养大成人。不幸的是，我家有一个自以为是、小事则骂、大事则打的爸爸。从我记事儿的时候开始，我父母就长期内战，战火连连。邻居说，在我们出生前，我妈就受了很多苦。要我们长大后好好的孝敬妈妈。现在我们长大了，我们的父母也老了。原以为父母老了，吵架就会少一些，但出人意料，今年爆发了全面战争。几个月前，因为意见不合，我爸就对我妈大打出手，我妈逃到了我姨家去了。我妈说要离家出走，她说她一直就想离开这个家。原来是舍不得我们几个孩子，现在我们长大了，他没有什么可以留恋的了，要一走了之。我妈让我们和我父亲谈一谈，劝我爸和我妈和平分手，各过各的。这一分家，我们的家就真的散了。如果劝我妈留在家里，我妈又很痛苦。您说我们怎么办？是按我妈说的分家，还是劝他们在一起过呢？周老爷，您是感情中的智者，希望您能给我们出个主意啊！这样的一个情况
2: ，应该这样说他最后一句话：周老爷，你是感情中的旁观者，哦
1: 、旁观者
2: ，因为智者，智者真是要能解决自己的问题呢。是不是我们解决不了自己的问题？经
1: 历自己的问题多了，然后就变成了智者。
2: 旁观者清嘛，嗯、旁观者因为跟自己的利益是有一定的距离的嘛，离所以他显得比较冷静，显得高高在上。你看，我们有些人在评论别人的男女关系的时候，侃侃而谈，甚至好像像个圣人似的。其实问题落在他身上的时候，嗯、一样，跟洛汤鸡一样啊，嗯、没什么区别。这个听众他写这个信呢，是个。是个儿子写过来的嘛？嗯，关心他的妈妈的幸福，从小看他妈妈受欺负，他心里难过。现在又碰到了这样的问题，他的问题就是关心怎么办？因为他妈妈给他一个说法，嗯，让他儿子去跟他爸爸劝一劝，嗯，说这个和平分手。哎、呃，其实还有一句话呢，让他们要他把他爸给训一顿啊，然后再分手。嗯，我们在原来的节目当中曾经有过这样的建议，说。父母尽量避免干预儿女的婚事，是尽量避免干预儿女的家务事。嗯，就只要你这个儿女的事情，只要父母一干预啊，嗯，问题就多，矛盾就剧烈，而且分的性可能性很大。对，因为大多数父母他们都比较狭隘嘛，嗯，站在自己的一面，很少有那种通情达理啊，或者是能够善于调和的这种父母。嗯，那反过来讲呢，既然我们说。父母既要尽量避免儿女的家庭问题，那我们是不是反过来讲，儿女要尽量
1: 避免父母的避免参与父母的问题，
2: 问题是不是同等的
1: ？我觉得应该不是吧，应该是要参与一下。不，从
2: 这个总的概念来讲，应该是平等的，应该是你不能参与父母的私生活。嗯、你比如说，我们呃听过很多次那个婚恋节目，就是给爸妈找对象，嗯，那女儿站起来就说。我妈不能再找，<是>我妈伺候我爸伺候了一辈子，现在刚清闲下来，怎么怎怎么能再找啊？嗯、然后儿子站起来说：“我爸一定要找，我爸一个人太孤独了。这个每个人说法是不同，都是站在自己的角度。那个女儿应该问问她妈，妈，你你是不是还想找啊？嗯，如果你还想找，我们就就就帮你找。那儿子也应该问他爸爸，你是不是还想找个老婆啊？啊，你要想找，我们帮你找个阿姨。嗯，应该站在父母的立场上。”所以呢，我们不能拿自己的感觉去介入别人的生活
1: 。这方是不应该干不、呃。不能介入，但是有没有帮助
2: 和关心，这是另外概念了对。对对对，因为我明白你的意思。你的意思说，父母我们要关心，我们要爱，我们要给予帮助。嗯，这个是是必须的。
1: 尤其是在一对父母说要考虑说分手，就是、为了孩子一一直熬到到这种程度的情况下，嗯、比较剧烈。对。这个时候，孩子是不是也应该出来说几句话？
2: 对，那我们再翻过来谈我们刚才的前面那一趴的话，就是我们说父母不要介入儿女的私生活，不要介入儿女的婚事，但是一旦发现儿女当中有出现重大伤害，或者是。有品质问题，有道德问题，有恶习这些问题，父母要果断介入，而且要快刀斩乱麻。哦、我们是不是这样说过吗？没错，视情况那如果这样说，那么翻过来对儿女来讲，如果发现父母有恶习的问题，有重大伤害，有可能发生的。更可怕的事情，嗯、那么儿女是不是也应该立刻介入？比如很简单，你爸拿个刀砍你妈，你管不管？你不能说你爸那妈是你们的事我们我不,<笑>不能介入，那不行的嘛。你作为一个普通人，一个路人，你都要管的嘛。嗯、这里边有几句话，叫你看了以后呢，多少有点感动。嗯、呃，儿子说是幸福又不幸的家，他讲的幸福是妈对孩子的付出，嗯、不幸就是讲父母的矛盾，嗯、而且他的妈呢一直忍受着父亲的欺负。目的就是保护孩子，让孩子长大成人。如果我们的母性是这样的话，叫我们每个做儿女的是很难过，很很很难过的事情。一方面，嗯、一个妈妈要含辛茹苦的带孩子；一方面还要忍受着丈夫的欺负。你说这个女人过了一辈子是多太不
1: 容易了，<对>哎呀，真是太不容易了。而且
2: 邻居都说，邻居啊，邻居跟他讲说：“你们这些孩子长大一定要孝敬你妈、啊，你妈为你们吃了很多苦啊。”嗯，这是邻居给他们讲的。他儿子以为父母老了以后的问题可以解决，就像我们对很多婚姻的问题，以为是你们处一处吧，过一段问题就可能解决吧。有些问题确实过一段是解决了，嗯，这个解决的问题是一个是缘分，一个是双方的文化修养，还有一个爱，还有一个态度。我的积极，我就希望解决，嗯，那有些问题真是不能解决的。<对>什么不能解决呢？就是我们谈到一个恶习，<他>你说打女人，这个家暴，家暴怎么能解决呢？嗯是家暴要靠法律解决的，真的。嗯、家暴原来是街街道居委会老大妈管的事儿，现在是刑法管的事儿、嗯。嗯，所以这个东西啊，应该报警。你你在国外不要说打你老婆，你你把儿子打一巴掌你试试，邻居马上报警。哎呀、嗯
1: ，所以你说这个母亲忍受了大半辈子，嗯、真是不容
2: 易、啊、不容易，嗯。嗯但是有一个问题，这样，我们就像有些人做那个。整容和变性手术一样，医生会反复确认。嗯，你真的要？你是真的吗？嗯
0: ，你确定吗？
2: 啊，对，而且还要做心理咨询，特别是变性手术要做心理咨询。嗯，最后评估，最后才决定。为什么呢？这一刀子下去，没有回回来的余地了。对对，他也讲了，他说这一个家，这一个家呀，这么一分就散，家就散。对。有些女人大言不惭的跟丈夫讲：“咱们俩分居过过试试看看，嗯、平息一下。”她以为她很高超，你分居试试看。嗯，分居就是离婚的第一步，是不是？嗯。有些问题是不能分的，有些问题就是要熬的，所以她就问我们这个家是熬还是分？我们呢？现在看的你这几句话和和你写的这个东西，我们感觉是好像应该要分。嗯。但是你写的是不是客观？对。而且我们没有问你爸
1: ，对，具体是什么原因促使他频频的有这样恶劣的脾气和情绪的表现，啊，什么原因？啊、这个我们都不知道
2: 。如果说我们问了你爸，你爸你爸一肚子委屈，你爸一肚子委屈，你爸说我其实我早就想离婚了，但是我就为了你们儿女，我舍不得，我一直熬到今天。<笑><对>你妈没事就给我白眼儿，而且他妈歧视我，嗯、这个诉了我说风凉话，或者你妈背着我又跟谁谁怎么了？嗯，这不这些问题我们不知道。对。这个问题就是，如果说你要像你妈说的，把你爸骂一顿，然后就散家，嗯、就分家，我建议是你跟你妈要做一个评估。你跟你妈评估怎么评估呢？就多跟你妈聊聊，好
1: 好谈一谈。你
2: 到底咋回事？你把你妈来龙去脉，包括你妈原来那些什么恋爱期间的事你都搞清楚。
1: 对，确认一下。确
2: 认，如而且你确认，你妈离开这个家就是。脱离了苦海，嗯，而且你确认你妈离了家，下一半的生活你怎么安排？是住你家，还是住你姐家，住你妹家，还是你们家伦家的哪一家？嗯、一个月养一养一天，嗯，还是你妈外边现在<独>现在就有个办的相好，马上可以再成婚，<对>下一步也要想一下，是先别忙着来做出决定。反正总之这一步一旦是分家，就像他说的，分了散了，回、嗯、不去的。
1: 咱们先来做一下评估，再来考虑一下母亲未来的一些生活安排问题。对，把这些都捋清楚了，想明白了，我们再开始行动。这
2: 个一加一散，就像泼出去的水呀、啊
1: ，确实收不回来了。嗯
2: ，呃，如果你妈去，你爸确实要分的话，我建议是不是来个这么一招，先分居。啊， uh, 因为你决定这个婚姻确实很伤害、嗯、很恶心的话，我不如先分居。嗯、反正你妈又不急着结婚，那婚姻保持就保持了嘛，跟你过嘛。对你跟你爸讲，你说妈跟你过不了了，你说我要让我妈帮我带孩子，嗯，我舍不得离我妈，我要养她，嗯，是不是这样？走一个中间的步程，走一段稳定下来再看。是。那，你爸，你爸从今以后学好了，你妈又想你爸了，嗯、是不是再回去，<对>给自己留一个退路？
1: 没错，没错，啊、呃，这个也是可以权宜之计的哈，啊、可以考虑一下。嗯、呃，这是我们对这封私信的一个回复。<对>其实对于每一段婚姻，我们在节目当中，呃，针对这样的婚姻，嗯、呃，适合是分这个过程里，我们都是很慎重的。嗯，啊、呃，从来没有说，呃，不行就赶紧分这样的话，呃，很少说出来，因为我们真的是觉得。每一段婚姻都不容易，都
2: 有艰难，都有艰难，都有曲折的时候，嗯，都有想一百次杀死对方的时候。是的,是的，是的。但最后有些婚姻过来了呀，嗯，感激啊，一个缘分，一个插曲，嗯、他们又过下去了。老的时候扶着手的时候，嗯、会说，幸亏那一天，我没有，没错，怎么怎么
1: ，是。那下一时段回来，我们将针对今天晚上的私信继续来。回复啊，接下来我们会关注第二封私信，也欢迎升机前的听众朋友在稍后的时间里继续收听《鹏城夜话》周闲时间，稍后见。鹏城夜话继续直播，欢迎听众朋友的收听，我是周玲。今晚嘉宾周信周老爷做客直播间，我们来回复几封写给周老爷新浪微博“周老爷2011的私信。呃、嗯，我们也看到有听众朋友在公众微信平台上跟我们留言说，听到刚才的那封私信有多么的共鸣，感觉就像自己的生活一样，也面临着父母啊情感上有问题，<烦>啊。嗯，母亲希望和父亲分开，这样的一些事例啊，嗯，是的，我们刚才就说到说这个回复私信的时候，即便您不是私信的这样的一个呃写作人，当事<是>嗯，但是有可能您是这个会引起共鸣，感觉这个事情这么的熟悉，似乎你现在就正在发生一样。那接下来我们来关注呃第二封私信，第二封私信是这样写的。周老爷您好，我是鹏城夜话的听众，我很喜欢听你的节目。我是一个上夜班的出租车司机，每天工作时间比较长，也没有休息的时间，对家人的关心也比较少。我们结婚已经有二十三年了，我有三个女儿。几个月前，我发现我老婆精神不好，没有笑容，很不开心。原来她喜欢上了另外一个人，而她喜欢的那个人跟我们的年龄差不多。那个男人的情况是离婚了，离婚的原因是对方的老婆出轨了。就在那个男的拒绝，现在呢，那个男的就因为自己有这么一个情况，拒绝接受我老婆，因为他本身就因为自己的老婆出轨离的婚，他要避免我们家再发生同样的悲剧，所以他疏远我老婆，甚至不跟我老婆联系。他还说不能拆散我的家庭。但我老婆很喜欢他，舍不得离开那个男人，所以我老婆非常痛苦，而我非常珍惜我们的家庭，舍不舍不得离婚，但是看着我老婆每天痛苦，我也不知道如何是好，请周老爷给我支支招，我该怎么办？我老婆又该怎么办？谢谢，期待你们的高见。哎呀，我觉得
2: 真的是像
1: 电视剧似的，妈妈像电影似的啊。嗯
2: 、对，嗯。生活当中的事情远比工作当中要麻烦的多，而且常常出乎我们意料。就是近近几年、近十年的统计发现，离婚率的推高是很多女人提出来的离婚。嗯、哦，过去都是男人休了自己的老婆，现在翻过来了，现在是女人把丈夫赶出家门。嗯，这一部分女人呢，第一特点是社会地位和薪资。学历都比较高。我们过去说，女人需要一个男人，是因为需要这个男人的粮票。现在女人自己有粮票了，我不需要你的粮票，我看了你就不顺眼，我自己有的是粮票。啊、是。我们以为是这个阶层的人呢，可能比较多。但是你看看我们这个出租司机的老婆，应该应该是依靠她丈夫的成分比较大。嗯。居然也红杏出墙。嗯。而且近年的红杏出墙的几率是越来越高，逐年攀登。是，充分说明了男女平等。<笑>对
1: 男女平等，男女人勇于不断的去追求自己之所爱啊。<笑>
2: 对，嗯，这个男人是个上夜班的出租司机。我知道出租司机很辛苦。我呢，每次出差落地以后呢，我就很喜欢跟出租司机聊天是，我关心他们的生活，关心他们中午饭怎么吃，甚至关心他们怎么上厕所。嗯，出租司机的确比较辛苦。这个司机说了一句话。他说他上夜班，没有时间休息，对家人关心也比较少。但是有一点是肯定的，嗯，他一定是把他的公司都给了家里，给了老婆。他有三个女儿
1: ，真的？难
2: 道这不是一种关心吗
1: ？没错。
2: 如果说这个男人他不是上夜班，他每天是花天酒地，他跟着一帮朋友吆五喝六、嗯、啊，打牌。如果这样的话，他说我对家里关心比较少，那我们要批评他。嗯，但他的情况是。他在为家奔波，
1: 他为了赚取更高的收入，选择了夜班司机的工作。嗯啊、对，
2: 为了养家，是。所以呢，我们对这个司机呢，首先我们，我个人就表示同情。同情。我首先我个人表示同情，而且再翻过来讲呢，这种男人我也表示同情，因为我做不到他这一步。就我老婆告诉我。张老爷，我喜欢
1: 张老爷。我喜欢那
2: 个男人，我说你留着吧，我求你了，我我做不出来，嗯、所以，我做不出来的事儿，别人能做出来，我就特特佩服，是不是？那我要我早分了嘛？对，你既然喜欢他，那你就,走那你就去吧啊！对，因为这个感情关系，他是说出来就有点伤伤伤,伤你，真的
1: 就有点伤。你看
2: 他忍着伤，他还要想怎么办，把老婆留住。
1: 而且还问老婆该怎么办，因为他见不得老婆伤心，对这个让人更感动
2: 。是他认为呢，如果让老婆走呢，他舍不得这个家；，但是他保这个家呢，又看着老婆天天痛苦，他就在两头之间就很难。嗯，这里边就有两个问题了，一个问题是这个男人可能是离不开这个老婆，或者说真是有大爱。嗯，有大爱的男人不是占有欲。就我老婆跟别的男人怎么怎么样是另外一回事，但是我爱的是我老婆。嗯，我要关心这个女人，我像爱我的这个女儿，爱爱另外一个灵魂，爱一个生命，爱我一个亲人那样爱着她。嗯，这是一个大爱。是的。如果他是这样，那我就更敬佩。但是他说他老婆天天痛苦啊，他不知道该怎么办。这里边啊，我们说冤有头，债有主。他什么东西要追根溯源？他的溯源就是那个男人，对不对？嗯。如果那个男人能表示出来，因为我本身就是老婆出轨离的婚，我不愿意让这种悲剧再在,在你们家发生。如果这个男人确实是心里这么想，心里真这么想的话，那就要跟这个男人去做一个联手工作了。嗯，比如那个男人就应该是断了他老婆的电话，任何电话不回，甚至在这个失踪。嗯，我们跟女朋友吹都可以玩失踪吗？对对不对？那你跟一个婚外情的人，而且你要做的还要保护人家，那你完全可以做到的嘛。没错，我们担心的是那个男人说的话表现出来东西不一致。对我担心这个，你看啊，这个男人既然知道跟他老婆有有这样的呃事情会影响到别人家庭，嗯，他还能走到这一步？你要知道，一个女人对一个男人敢这么大胆的。
1: 这么露的、啊、说哎，而且你要知道，这个女的是有三个女儿啊，
2: 她、嗯、敢这么做，做嗯、说明啥问题？她前面一定有故事，有行为，嗯，不可能嘛！一个女人有家有孩子，我见了一个离婚的男人，没有其他的任何行为，我就敢这么疯，那除非少女见明星啊。
1: 那你分析的非常有道理，是不是？我认为应该是。所以我认
2: 为这个男的可能是这样子的。嗯
1: ，之前一定是发生了什么，<对>使得这个少妇的心
2: 或者情陷到一定的程度。这个男人可能会这样做，反正我是个单身。嗯，我偷点心，跟这个女人有点暧昧，甚至有点什么亲密关系，甚至有什么两性关系。嗯，我不想结婚，他没想这个女人爱上他。嗯。他没有想到这个女人能疯。嗯嗯、他没有想到这个女人要离婚
1: ，什么都不顾了
2: 。我们很多男人在点火以前、嗯、不知道那个桶里边汽油有多少，
1: <笑><笑>不知道引引燃多大的火。对，嗯
2: 、他就以为一根火柴，嗯、他不知道那个女人疯了，那个能量有多大。是，所以他现在害怕了。嗯，害怕也行，我们既往不咎。嗯、我建议这个丈夫呢，就跟那个男人推心置腹去谈一下，不要追究他的过去，就告诉他，你的行为和你的做法，影响到。我老婆的家庭影响到我的家庭，嗯、而且必定给我和我老婆带来痛苦。是，不管怎么讲，原因在你那儿。跟那个男的谈，这是第一步。嗯，对不对？对。第二个，我们又讲，所有问题我们要找那个当事人，因为当事人也很重要。嗯、当事人是谁呢？就你老婆嘛。你这个老婆啊，应该听一下我们的节目。真的。或者说，找那个婚姻咨询师，不是心理咨询师啊。心理咨询师是你心里有病的人，嗯，婚姻咨询师呢，他是专门对婚恋的问题谈，比如说我就属于婚恋方面的咨询，嗯，嗯你要听这种人跟你谈，而且你在跟这个咨询师之前，你要把这个来龙去脉啊，要要讲一讲，铺垫一下，你别这个咨询师是去了以后，说着说着没说，你本来好了还给你说理呢，嗯，你要把你的目的和你的导向。要告诉咨询师，让咨询师配合你、嗯、做你老婆的工作。第三个就是什么呢？熬，熬，熬，因为这个人的激情，或者是有时候那个有点花痴病哈、啊。嗯
1: ，那个劲儿，
2: 那个劲儿，对，你说对了，
1: 那个劲
2: 儿，把那劲儿给他晃过去，
1: 嗯，晃过去呢，他冷静下来，对，冷
2: 静下来。有三个女儿，他也知道人生有其他的家庭悲剧嘛，嗯，你看这三个方面能不能熬得过去？这三个方面很重要，我觉得最重要的是，先跟那个男的谈，断了这个缘。嗯。因为那个男的如果配合，他真这么知道，
1: 这个事儿比较好办。
2: 好办，你跟那男的谈，你说，你跟我过，老婆过去怎么样？我不管了。如果你有良心，你真的知道这会害我家，你就玩失踪，你把电话断了，你到别的城市工作去吧，别在我们这混
0: 了。嗯
2: 。把这个断了，断了以后可能会好，翻过来再做老婆的工作。是的，但是有个问题啊，我真担心他老婆蠢。你，我我们我们生活当中，我不知道你有没有这感觉，我就有这样的经历。你喜欢一个人，嗯，你真的喜欢他
1: ，就是已经到了、那个、走火入魔的程度，也不一定
2: 走火入魔。嗯、老男人，你比如我有这个经历，我年轻时候也喜欢过人，他是不同的阶段，因为年轻的时候你会疯，老男人喜欢一个人呢，他会喜欢在心里，但你真的喜欢他，嗯，你喜欢他呢，你也知道有一个界限是不可以。不可逾越的，对，但是你就是喜欢他，而且这个喜欢呢，他特别的糟糕在哪里？你得不到，你还就越喜欢，啊，对吧？你真正把你喜欢那个人拉到你身边，投入到你的怀抱，走入你生活，甚至你会很失望。对。他老婆如果跟那个男人来往，同样会很失望。嗯。但是那一步不能走啊。对
0: 呀。你
2: 别说我们喜欢一个人，无非就失望了，俩人拜拜再算了。对。他这个喜欢，那家就拆了。对
1: ，家就拆了。嗯。而且这个，嗯，这个男人的心也就彻底伤
2: 透了，嗯。这个男人现在这个状态呢，一般是这样：他婚姻他有几部曲，嗯，最开始的时候，人都希望坚守和夺回来，
1: 嗯
2: 。但是过一段，人会有报复心理，还有一段时间，可能走到末日的时候，人可能就是不是夺回来，而是自己走
1: 。啊，算了算了，我也不我自己离家走了，我走了，
2: 哎、呃，你把我惹火了。嗯啊，我刚开始那个弦儿没绷断的时候，我是一种状态；弦儿崩断了，你疯了吧？那我我也疯了<笑>你。你不是你病了，吗？那我病更重。所以
1: 您刚才说到说这个，不知道他老婆是不是一个挺糊涂的人？如果说是心里能够明白这个道理的话，应该趁这个阶段也给自己啊，让自己清楚这样的一个节奏。这个
2: 弦儿崩断，我有个体会，我儿子，嗯，我儿子呢，这小子就是跟我对着干，嗯。对着干呢，很讨厌。但是他这次从美国回来，年龄大了嘛，懂事
1: 了
2: 。嗯，他来跟我谈一次话，他说：“爸，那个当年我是好像是不
1: 懂事不懂事
2: <对>属于叛逆期。对”对，我马上就回了他一句：“我说你爸现在也不懂事你爸现在是更年期。”<笑><笑>因为我火了，对我在他很小的时候一直希望接近他，因为一直希望爱他，给予他。嗯。但是呢他跟你对着干。嗯。对着干这段时间长了以后，你不理我，你不理我，这个弦儿
1: 就断了。断了，我也火
2: 了。就我就体会到这个有一天，这个做丈夫的，也就是说这个出租司机，他能挺多久？哎。他能，而且他老婆有没有那个缘分？比如说老婆有一种缘分，你一说我马上就明白了。过两天，哎呀，我跟丈夫说对不起，我我执迷不悟了一段，嗯，我爱这个家就回来了，嗯。每个人心里都有报复心理的，男人对女性这个报复他是存在的。他现在的注意力是要挽回这个女人，嗯，这个女人挽回来的这一杠子事儿，他忘不掉的
1: ，真的，嗯，
2: 很危险的。我担心哪天有一天这个男的，又跟另外一个女的有什么关系，或者报复他老婆，嗯，我特别担心。所以，这个这个司机朋友，我知道你在听我的节目。首先，我对你的职业表示敬佩，嗯，那第二，你这个做法。特别符合我做节目的心理，因为我做目的，我做节目的心理状态是坚守婚姻，是的，挽救婚姻，没错，拯救婚姻，这是我的，所以我特别的，特别的欣赏他现在的，喜欢你，嗯，而且你还能做到这种大爱，做到我做不到这种大爱，我都很敬佩，没错。所以你的这个，其实我们今天晚上的节目原来讲的不是这个，今天的节目，对，我们讲的是月亮落在左手上，是是一首通过一首诗，对，我们把就是因为你这封信。让我把这个节目移到下一期了啊！哦、我跟周琳马上发了个短信。其实我们把节目都已经定了嘛，没错。我的节目也发给你了，通知也也也也准备发通知
1: 了
2: 。嗯，就是因为哥们儿，就是因为你这个事儿，我们改了
1: 。我们想告诉你们，很重视啊，很重视你这封信。起码是我我
2: 们非常的关心你，没错。而且我们不但关心你，我们关心很多平时的家庭，很多那种夫妻恩爱但是缺钱儿，嗯、笨蛋把自己生活给搅黄了那种人。嗯、我我我们很很关心，也很担心
1: ，很担心一时糊涂、一时冲动、对，一时脑子发热，嗯，把自己的幸福家庭给破坏了。这样的夫妻，我们真的是担心啊！
2: 对、嗯、你老婆怎么办？让她听听我们节目吧。我我这个明明天吧，嗯、明天星期五是吧？星期五，星期六下午我会在四川大厦那个芙蓉厅会讲一个关于这个家庭问题的。我是给一个张掖。嗯，一个企业家，一个女性企业家，班五十个人会谈这个。如果你老婆去，我会跟她单独的留个位
1: 。啊，一般不允许外人进吧？这个没有
2: ，他是专门的一个包场啊。但是他老婆如果去，我愿意把他老婆领进去。你可以给我发
0: 私信，对，因为我专门
2: 谈一下妈妈、媳妇儿、企业家、家庭、丈夫的关系。嗯，他的题目有点大，叫“守望幸福，超越成功”。这个题目太大了，太空了，太空了。所以我，我我我首先批判这个节目，“<笑>守望幸福”我倒可以接接受一点啊，就是这个“超越成功”，你怎么超越？成功是什么东西啊？<笑>但是现在我们很多那个讲课啊
1: ，他喜欢这种又空又大的东西，而且我很糟糕的想以此吸引人。对，
2: 而且我们很多听众就喜欢这些字眼我特别讨厌。嗯但是你说人家请你去了，你把人题目给人改了，合适吗？人家，人家是外地来了五十个人的一个一个一个企业家团，专门从甘肃到深圳来，然后你你你
1: 名声都传那么远了。对，
2: 我说我把你名字给你改了，你说你周老爷你像话吗？你算老几？<笑>
1: 你都传到甘肃去了，对、啊，真够远的。张<业>嗯，好的，那这封私信我们就回复到这儿啊。这位上夜班的出租车司机，我们祝福您能够顺利的解决这个问题。我们也期待您回头回复我们一个比较好的消息啊。好，稍后我们马上要啊回复的是第三封私信。私信这样写给我们，他说：“周老爷晚上好，我出事儿了。”看到这一句，我心里咯噔一下我也是。嗯，他说：“突然意识到第二次的婚姻是又一次跳入火坑，如果再有一次机会，我宁愿选择一个人过完余生。”我和我老公因为在钱的问题上矛盾很深，因为总谈钱，搞得我们遍体鳞伤。去年六月，我们还是在恋爱期，他在东莞，我在深圳，我们平均两个月才约见一次。每次见面，如果是他花钱，他会精打细算，每一笔花费都是计划好的；如果是我花钱，他就非常高兴。我开始就看不惯他的这个表现，但我安慰自己，毕竟我们仅仅是谈恋爱，成家后一定会好吧。突然想起，你曾经在节目里不止一次的提到过，<对>一定要关注恋爱时候的第一次的矛盾和不舒服
2: 对。对，我说过这个问题，啊、因为我我我我们发现很多谈谈谈恋爱最初那么一点点别扭，最后就是导致他离婚、导致他分手的别扭。嗯、而第一次别扭往往被我们压抑下来了，或者被我们假装忽略了。我们舍不得对方，我们安慰自己不会吧，以后会变吧，偶尔偶尔的吧，其实就是第一次。
1: 嗯哼，好，我们接着来看啊，他说。结婚后发现问题更严重，果不其然啊。虽然他这种人本性善良，但生活消费上很抠门，把金钱看得太重，轻视我的心理感受，任何事儿谈钱，计算得很清楚，还经常把别人送他的东西当成礼品转送给我，他会说是别人送的，我非常在意这一点。从恋爱到结婚，他几乎没有花钱买礼物，几乎都是把别人送他的东西当成礼品转送给我的。这就是他对待生活的态度，这就是他对待金钱的态度，这就是他对我的态度。更令我伤心的是，结婚后他和我是 A A 制，经济上几乎没有来往。谈恋爱 A A 制我可以理解，但结婚后还要分得那么清楚吗？我嫁他为什么呢？难道我们的婚姻仅仅是 A A 制，仅仅是谈房贷、谈账单为什么不一起让双方感受到有爱才有家呢？我再举一个令人难以启齿的例子：今年五一我去东莞看他，我们在东莞没有房子，只能住酒店。他帮我付了第一天的房费，第二天他就找理由回避，一直等我把第二天的房费付了，才来酒店和我见面。他的这种行为着实令我寒心。他的行为不仅仅是抠门而且有些卑鄙，我很失望。我的痛苦是，我的丈夫不是一个坏人，但和他生活在一起让我很痛苦。平常没有什么话，就是谈钱的时候非常有兴致。我不知道是离开他，还是努力维持这个婚姻。我也多次尝试过沟通，但几乎没有效果。只要谈到钱就麻烦了。谈别的他没兴趣。如果我的第二次再婚姻失败，我难以承受，就连我的父母和家人都会承受不了的。农村人都是很爱面子的。我期待老爷您在无数的微博中能看到我的私信，更希望您在百忙之中抽空听听我的心声。拜托我最最信任的周老爷。希望您帮我解开情感的心结，告诉我该怎么办。我很想努力，共同建立一个温暖的家。这种男人，我还是真的是从这个私信上第一次碰到过。我见过。哎呀
2: ，我见过这个男人，我见过什么样的男人呢？呃，有一个男人在结婚的时候，跟那个新娘子讲啊，请朋友来吃什么菜？啊、哦。他的建议是吃花生米。啊？这个新疆就问他为什么？他说吃花生米，他吃就少，因为那花生米呢，我们不要给他配勺子，我们给每人配个筷子，这样他加花生米一,一,、啊、一粒，他而而且容易掉
1: 。哎呦我的妈
2: 呀！这是这是他们结婚的时候嗯，最后离婚的什么事离婚的时候，那个男人围着一个枕头，专门跑回家来要取这个枕头。嗯、他说那个枕头呢，是当时他花钱买的。
1: 天呐，就为
2: 了拿回那个枕头。结婚的时候办婚礼要吃花生豆。他这个，他这个买酒的时候到商店去买酒，每一瓶酒啊，嗯、每一瓶酒啊，它里边不是有一个页面的高度吗？嗯。他会比一下
1: ，就看、这个、哪个高度高一点。对，哪个
2: 高度高一点？嗯。而且糟糕的是，这个男人的职务和职业，还、啊、社会地位，都比较高。嗯，他是一个有钱人，嗯，嗯而且还是个有地位的人。天哪！但是就出现这样的问题，所以为什么我一再跟年轻人谈恋爱的时候，我一再讲，就是要注意第一次的别扭。很多男孩女孩到我这聊恋爱的时候，我就会问你们第一次的悲伤是因为什么原因？还记得吗？第一次让你的感动你还记得吗？嗯，如果第一次的感动让你感动，你可以发现这个人，他的品质在今后当中会给你那种爱也会让你感动。如果这个人第一次让你悲伤的一件事很别扭，你就像这个女孩讲的，嗯，是不是第一次请她把别人的东西拿回来，说送给你，别人拿回来的东西送给你当礼品，嗯、你刚开始感到别扭，今后她就是这个别扭。嗯。但是她的痛苦在哪里啊？我特别能理解。她别的没
1: 什么大太多的毛病，就这个问题。
2: 对，他说我的痛苦是我的丈夫不是个坏人啊。注意，注意。男女关系不是对方坏不坏，而是你们俩是不是契合，合不合适？那江洋大盗和那女痞子过得很好，<笑>
1: 对，是不是？俩人都是坏人，都是坏人。嗯
2: 、男女关系的最高境界就是臭味相投。真的，我们讲好听的话叫和谐。嗯。实际上，难听的话就是臭味相投。是的，你的痛苦在哪里呢？不是你丈夫是不是一个坏人。所以，这个女孩，这个、这个这个这个少这个少妇还是个妻子，我跟你讲，
1: 已经是第二次婚姻了。对
2: 你不是说判定一个坏人我就离开他，或者他是个好人我就嫁他。好人跟你没关系，坏人可能也跟你没关系，但是合得来合不来跟你有直接关系。
1: 我们从这个女士的遭遇当中可以看到，不是说你离了几次婚你就真的没关
2: 系，照样离。你别以为我离次婚我有经验，我下次过得好，两回事儿。我<的>我,我们讲过，第一次婚姻离婚和第二次婚姻互相没有什么直接关系。真的，可能有两个会让你感到比较直接的关系。第一个是增加你对一个人的审审视的能力。嗯，因为你第一次嘛，盲动嘛，我被骗了嘛，或者我糊里糊涂就爱上一个人，糊里糊涂进了婚。那好，你第二次能清醒一点。嗯。第二次你能清醒吗？我们发现大部分人第一次是糊涂蛋，第二次依然是糊涂蛋。年轻的时候小糊涂蛋，老了以后是老糊涂蛋。天哪！他在这方面他不学习。嗯，我们很多人以为什么呢？那结婚生子、长大以后当爹当妈，那是自然现象。嗯，是从生理上人从小到老，从少到衰，那是个自然现象。但是你要从一个懵懂的人变成一个智慧的人，这是不是一个自然现象啊？嗯、我要从一个。啥都不知道的人，我变到能识别善恶、能识别人的好坏、能识别人的高低之分的人，这不是一个自然现象，这一定要经过学习的。没错。所以，我们这个婚恋课真的有必要。现在有些大学啊，已经开始谈这个问题了，是不是要给大学增加婚恋课？有两种人的意见，有些人积极反对，说大学生就是读书的时候嘛，跟参加什么婚恋课。
1: 可是我记得你说要从娃娃抓起。对，我
2: 说的不是大学，我认为从小学、从幼儿园就要开始。当然，那种方法不同。对。不一定是恋爱，但起码告诉你怎么样识别一个人好和坏、善和恶。嗯。所以这个女人，我告诉你，你千万搞清楚，你的痛苦说你丈夫不是一个坏人，不是坏人的问题。是跟你背道而驰，和你价值观完全
1: 不一致，对，是
2: 冲突的问题，嗯，对不对？一个很好的人跟你在一起别扭，一样别扭，嗯，所以这个概念你要搞清楚。但是她有一个问题，她讲的实际上也也也讲的很贴切。她认为她丈夫在东莞给她付酒店这个费用，第一天付完钱，第二天假装不来，就等着你把钱付完了我再来。嗯，她认为这个行为不仅仅是抠门，而是卑鄙。嗯，的确是，如果我没有钱，我直接告诉我妻子。
0: 哦、没钱我没，我现在了，嗯，
2: 但是我有钱，我动着心眼嗯，看着你悄悄摸摸的把这事干完，就就像刚才我跟你讲，我我知道的那个那个新郎子说叫人家我让吃花生米，嗯、这个不是没钱，这是卑鄙，嗯，这就是卑鄙，动心眼了。是，如果你的丈夫真是这么卑鄙，假设是这么卑鄙的话，他可能会卑鄙很久，真的，是不是？嗯他不是个短期的行为吗？嗯。再一个呢，我们要通过这个事情要跟一些听众讨论一下，就是男女之间的 AA 制。那有些西方的概念就认为我是 AA 制。嗯。咱俩结婚以后，这个房子如果是我首付，嗯，咱俩一人一半。如果我我把我的一半付完
0: 了
2: ，嗯，剩一半就是你付，跟我没关系。嗯、这在西方的概念是冷酷无情，但他这个冷酷无情仅仅是经济上冷酷无情，他的人还是很温暖，他依然爱着对方。是。但是东方的人的观念不是这样子。东方人的观念经常会把这个钱
1: 混在一起
2: ，和情混在一起。嗯，我们要谈清楚。如果我在结婚以前呢，我跟我的妻子谈，我说我们是不是做一个财产公证？我的妻子马上就会骂：“你小子，嗯
1: ，有怎么这么冷酷啊？啊你、嗯、你你怎么你都是一家人了，还公证什么？对对
2: ，就可能会出你的就是
1: 我的，我的就是你的。对你
2: 人都是我的，你
1: 人不是我的。<笑>是的，
2: <笑>可能会出现这样问题。但我的建议是什么呢？呃，我们东西方结合一下嘛，在恋爱期间。嗯，是不是还是 A H 就大家彼此，特别是我们初次见面不了解的情况下，是不是 A H 当然，如果你是个大男人，你坚持你买单，女人接受也没问题。但是从情理上来讲，两个陌生人刚初次了解的时候，是不是 A H 比较好？公平嘛？我离开你的时候，我不欠你什么。嘛。但是结婚以后，我个人反对 A H 你说一个家，你比如说我一个月挣两万块钱。我老婆一月两千，哦、两千块钱，怎么 A？ <好>我 A 一次 A 个两千就没了。
1: <对><好><笑>也是哈，好，这方面我们在下一时段回来再继续补充。呃，一点啊，呃，关于 AA 制，我们怎么去看待婚姻当中的 AA 制啊、呃？增加几句。那么稍后的时间里，欢迎大家继续来收听《鹏城夜话》，等会儿接着再见。鹏城夜话正在直播，我是周玲，欢迎听众朋友的继续收听。今晚做客嘉宾周信周老爷。我们的节目关注每一位普普通通的听众，所以今天晚上整个的时间用来回复听众朋友的私信。在第二个时段，我们回复了一位上夜班的出租车司机的私信。对，这位出租车司机正好在收听节目，他
2: 说了他要听，对、嗯，<是>他回
1: 复了，嗯、他说：“周老爷、周玲，你们好，谢谢你们，因为我而改变节目，非常感谢你们，谢谢谢谢你们对出租车行业的理解。其实啊，我跟我老婆是互相很爱对方的，是因为和我父母的一些原因，我处理的态度使我老婆认为我不向着她，从而对我产生一些厌恶的情绪。这里边可能是妻子和公公婆婆住在一起的矛盾啊
2: ，是不是住在一起？住在一起容易有矛盾，对
1: 对，造成的这样的一个情况，嗯、呃，妥善处理吧。毕竟维持一个家很不容易啊。希望我们这位出租车司机在辛苦工作的同时，也能够把家里的问题处理好
2: 。对，百年修得同船渡，千年修得共枕眠。对，要珍惜、嗯、夫妻之家，一旦散就散了
1: 。是啊，这是多深厚的缘分呐、啊！嗯
2: 、好好珍惜啊。还有三个女儿，
1: 对，多难得。嗯。嗯，我们继续来说，在我们说到的第三封私信当中的这位女士，第二次二婚,二婚的这个问题，对、嗯、第二次结婚，结婚当中发现这个自己的丈夫是一个如此抠门，甚至表现卑鄙的男人，嗯、但是她痛苦的是说这个男人他不是个坏人，他不是个坏人<笑><对>、嗯、刚刚老爷说了，说是不是坏人与婚姻当中是不是合拍两码事没关系、啊、婚姻就是臭味相投，您刚才谈到了，嗯，所以。这位女士就说到了在婚姻之后，呃、哦，这个结婚之后两个人还 A A 制，嗯、我们还在说到了婚姻当中的 A A 制这个问题。那么<对>就这个问题，老爷是不是还可以再跟我们补充几点
2: ？我是建议结婚以后不要有 A A 制，结婚以后应该是尽可能的，就是多贡献。嗯，就我自己，如果说我赚钱赚的多，那就都用我的。嗯，对吧？如果说我会做饭，那我来做。是。我会洗衣服，那我来洗。嗯，我们希望结婚以后都做成我愿意。嗯，我们特别害子，你必须。如果是你必须，一个家老出现，你必须这样，你必须这样，你应该这样，这就成了权力介入，这个是最伤害男女关系的一个原因。嗯，如果是我愿意，我愿意交工资，我愿意做啊，那这个是非常好的一件事情。是，这个女人说到她第二次婚姻又跳一，就就那个跳一次火坑啊。嗯。也许第三次婚姻依然跳一个火坑
1: 。如果他不学习，他不成长的话
2: ，因为这里边我要跟你讲什么呢？家家有本难念的经，每个人都有身上有你讨厌的恶。比如说换，比如说换一个女人，假设换一个女人，嗯，这个女人对这个男人老谈钱呢，嗯，他倒是可以接受的
1: 。就这个男人对这个女人老谈钱的话，不
2: ，我假设现在这个女人不是这个女人，嗯。嗯啊，换了一个女人，嗯，换了一个女人，她跟另外一个男人谈恋爱，那个男人也跟她丈夫谈恋爱，她丈夫也是老谈钱，嗯，但恰恰这个女人跟她可以接受这种谈话，嗯，就谈钱没问题，咱谈清楚嘛，对呀，对吧？她也可以接受
1: ，是，那咱们就干脆就 A A 制，就这就包括我住房，咱就一天一天，一人一天，没问题，我挺我挺能接受的，是，啊，这就不是问题了，对
2: ，所以我为什么翻过翻过来跟他讲呢？就我为什么跟他说你你。结第三次婚的还是跳入火坑，嗯、我讲的话的含义就是告诉你，每个人身上都有叫你别扭的东西。嗯，爱情和婚姻的区别在哪里呢？爱情是你身上那个东西的爱的东西还存在不存在，还吸不吸引我？如果你身上那个爱的东西还存在，我还爱着你身上那个可爱的东西，而且你再还吸引着我，我们的爱情就存在。嗯<哼>婚姻是你身上最大的那个恶，如果我能接受，婚姻就存在。啊。婚姻和爱不爱没关系，就是你身上最大的那个恶，我能不能接受？我能不能忍受？对，嗯、比如这个男人谈钱，你是无法接受，因为你最喜、最厌恶的就是谈钱。你说不重、不注重你心里的感受，把你搞得遍体鳞伤。
0: 嗯，但是换
2: 另外一个人呢？那个人是、啊、对对没所谓啊，那个人你你只要不抽烟不打麻将，你谈钱没问题。他最讨厌的是打麻将和抽烟
1: 。哎，所以这个点不一样。啊、对
2: 对，所以所以我为什么跟你讲，如果你再结第三次婚，依然是跳进火坑，我不知道他能能不能懂我这句话。
1: 就是说，你依然会碰到那个人身上有让你不喜欢的地方。对。可是如果你能接受，那就不是你能容下
2: 对方的恶，这个家就存活了。嗯、我们婚姻最大的问题是身是对方身上那个最大的恶，就是你认为。最。最大的那恶，嗯，你容不下。嗯、我们说过嘛，婚姻和爱情不一样啊，爱情是眼里容不得沙子，嗯、婚姻可以容得沙子。问题是容几粒沙子，容多大的沙子？
1: 对，是这样
2: 。嗯、所以这个女人，我跟你讲，你要注意。你问我说这个婚姻应该怎么办？我从几个角度跟你谈，我不知道你能不能听懂。嗯、既然你说你丈夫他不是一个坏人，你能不能调节你自己？嗯，比如你丈夫谈钱，你就按一个生意人角度跟他谈。
1: 说 OK， 那我们就谈清楚。
2: 对啊，嗯、因为你在谈恋爱初期的时候，你丈夫就这个料，你自己选的嘛。对，你丈夫没有隐瞒，没有欺骗你，没有装嘛。对，人家刚开始认识你的时候，给你送礼物都是把别人给他的东西拿来给你当礼物送。是，你不是接受了吗？当初你能接受，嗯、为什么现在你不能接受了呢？是我们对人的要求，结婚以后只能降低，不能提高
1: 。哎，有道理。嗯、呃，这就是我们不断的跟大家提到说，<是>一定要关注你恋爱当中的第一次不舒服和第一次的感受的那种难受<对>啊
2: 。我们结婚以后对别人的要求要降低，嗯，我们结婚以后对自己的行为要提高，提高对、嗯、这个那个搞清楚。嗯
1: ，这是我们对这位朋友回复的啊。如果你能调整你自己，你能接纳、能忍受这个婚姻，就继续下去。嗯
2: ，还有一个我要跟这个女人讲啊，呃，我记得呢，我们。我我们都有过那种工资很低、生活很拮据那个年代，就是人心里很穷酸，嗯，很穷酸。这个穷酸呢，体现在各个方面，甚至有时候就会体现在我们的妻子身上，还有我们的朋友之间，显得我很,很这个人很没趣，嗯，很无聊，很低档，嗯。但是生活压力和经济上的窘迫确实使我变成这样的人，你要理解，嗯。怎么样让你的丈夫能够，在谈钱以后，还能跟你谈点温情的事儿？因为这个女人很痛苦，说你跟我只谈钱。
0: 嗯
2: ，那是不是你希望丈夫在跟你谈钱的时候呢，或者谈完钱以后再谈点恩爱？嗯，谈点我想你，<对>谈点我想你想的睡不着觉，<笑><笑>是不是有这种要求？如果有这种要求，我们可以引导。嗯，但是现在他的问题在哪里呢？他想到第二次婚姻的失败。就是他有离婚的念头，我就再告诉你，除非你不再结婚，你要跟人相处，要结婚，就这么麻烦，就这么讨厌，就这么绝望
1: ，真的
2: 。哎，你要是结了婚，生一个孩子，嗯，你清高自傲，你眼里容不得沙子，要追求爱情，那我就建议你算了，你就不要再结了。嗯，很多人。西方有很多家庭都是单亲，原因在哪里？就是这个原因
1: 。人眼里容不得沙子，人
2: 容不下他追求爱。嗯，但是他希望有个孩子，你有吗？如果你有孩子了，或者你也可以养活自己了，那你要离了，我建议还是像你刚开始说那样，一个人过着算了。其实我也是这么想
1: 。<笑>你说古人所说的什么举案齐眉、琴瑟和鸣，是多么不容易的在现实上生活当中出现的这种婚姻的状况啊！嗯、如果真有这样的婚姻，你说得。修多少辈子的福德来的？哎
2: 呦，这个婚姻如果幸福，给人的那个力量和感动太大了。但是我们，我还是说嘛，我们人都是从一岁往八十岁活嘛，你肯定是要要走弯路的吗？如果我们接上一辈子接上五十次婚
1: ，总有一次会让我们满意。
2: 而且我们后面会越结越好，<笑>起码你在选人的时候。不能总瞎了眼
1: 。可是你看，我们这位女士说，她第二次如果离婚了，就会如何如何。因
2: 为人生太短暂嘛，我们不可能嘛。我们如果活一千年，你结上五十四、五十次婚，你看，你到五百年以后，的婚姻那肯定过得好。嗯
1: ，真的是这样。嗯，我们只争朝夕啊
2: ，网易新年活。对，没劲
1: <近>。<笑>好，我们来关注最后一封私信哈、啊。呃，就像老爷说到的，说大家也可以提议你所关注的方向是什么？你
2: 想谈什么话题？嗯
1: 、呃，我们也会根据你所关注的内容来安排话题的这样的一些主题。呃，这是第四封私信当中提到的，他说周老爷，我给你提个建议，在你的节目中事儿。嗯、呃，能不能可讨论父母离异后怎样对待孩子的问题呢？我身边太多离异的家庭了，离异后的家庭父母怎样对待孩子，带孩子的对孩子的成长有很大的影响。最近我一个朋友的儿子要结婚，他儿子是由单亲父亲和爷爷奶奶带大的，他为了向他母亲要点钱买房，写了封信，信中的内容充满了对母亲的怨恨。他们家之所以买不起房，是父母离异造成的，最后归结为他所有的一切不顺利都是父母离婚造成的。我觉得这是一个很有代表性的问题，不能忽视的社会问题。我不希望单亲家庭的孩子有太大的心理阴影，不过我也发现由父亲带大的孩子心理问题比较多。希望能听到你们谈谈这个问题。这是他所关注
2: 的这个方向啊、嗯。对，单亲家庭的问题就比较多了。就我们有些人以为是离了婚就解决了问题，后来会发现离了婚以后问题更多，特别是涉及到下一代。嗯。所以我们为什么反复提倡要提高人性，降低动物性？嗯。动物性就是由着自己的秉性去生活去行动，人性是可以克制动物性的。
1: 没错
2: 。就你结了婚以后啊，一定要有一个概念，就是我为他人而活，为了我的妻子，为了我的丈夫，为了我的孩子，应该有这样的概念了。如果我们还停留在那种只要我开心就好，我要的是爱情，我要的是别人关注我、理解我，啊，这个婚姻就很艰难。嗯
0: ，
2: 那你离了婚以后怎么办呢？就相当于相当于一个，相当于一个。病人到医院跟这个医生讲：“嗯，我现在得了癌症怎么办？”是有些事情是没救的。嗯，有些事情是我们在之前是完全可以避免的嘛，避免问题的效率高，损失小；解决问题呢，效率低，损失大。嗯，他现在跟我们谈的是解决问题嘛，就离了婚以后怎么对待家<是>单亲的家庭嘛。你想父母如果。两个父母都在的话，他们对待孩子的成长会好一些。父母如果恩爱的话，这个孩子一般他的心理健康和人格相对比,比较对完整啊。如果有的家父母来吵架也很麻烦，但是父母都在的话，他们对待孩子有一个合作，一个红脸一个白脸，一个温暖一点，一个严厉一点，这个比较好办。单亲家庭就比较糟糕。单亲家庭首先是首先是婚姻失败。从。婚姻失败的情绪当中走出来的夫妻有多少个呀、啊
1: ？真的，可能一直都在这种恶劣的情绪当中徘徊不去
2: 。啊、嗯，两种情况，一个是我是个女人，被抛弃了，我带个娃，嗯、我呢找不到丈夫，嗯、每天的生活压力都压在我身上，而且我是自
1: 愿自艾的，哎、嗯，我
2: 心里边还有点怨妇感觉，嗯，我还要把这个情绪要克制下来，带一个孩子。这个孩子呢，有时候不时还不听话，呃、不听话还闹啊，闹呢你你你，你说我怎么对对待哈？这边是个男人，离了婚，孩子甩给你了，这又结了个婚啊，结、嗯、了婚又生了一个啊，嗯、或者是有些男人年龄大，找个女人，那女人又拖又拖个酱油瓶过来，对，好多问题，但是这些问题呢，我们跟所有的单亲妈和单亲的父亲，我们要讲的是，有一个东西你们统一是可以做到的，嗯。要给予孩子爱
1: ，虽然离婚了，要爱孩子。同样给予孩子的爱不能少
2: 。但是千万不敢溺爱，嗯、而且千万要避免那个补偿心理。嗯
1: ，不是说这个离了婚对孩子对不起他，我一定要狠狠的爱他，好好的爱他
2: 。对,对我问过一个单亲妈妈，我说你儿子为什么老穿名牌啊？你没几个钱、啊？嗯，她说我不能让我儿子在学校丢人。嗯，我是单亲妈，我离了婚对不起他。嗯、我儿子一定要穿名牌。我儿子一定要在别的同学面前有面子。
1: 嗯
2: ，你说这是个什么思想
1: ？真的，这其实会毁了
2: 孩子。是啊，嗯、上一趴我们不是做过如何做个好妈妈吗？嗯，那妈妈是一个保姆，保姆,保姆啊，她儿女儿的手表丢了一块，她买一块，丢一块又买一块，她就
1: 觉得对不起孩子，对不
2: 起孩子嘛。嗯、后来我们在节目结尾的时候，我们给这妈妈一个建议嘛，嗯、要真实的告诉孩子生活的实际情况。嗯，十五岁的女儿，妈妈可以告诉她：“你妈我，就是一个保姆，我每月挣多少钱？我
1: 只能给你这样的生活条
2: 件。对，你看我们怎么样花这个钱？嗯，如果你要再是再要什么多余钱，我是不是得卖血卖肾？对，跟女儿去谈嘛。而且你接，节目结尾还提到一个建议说，是不是让这个女儿过到深圳来，看看他妈的实际情况？嗯、我觉得是对，是十五岁了，可以了。让你来看看，你看
1: 看妈妈真实的生活怎么样？工作生活的对
2: ，我们做单亲父亲的时候，做单亲妈的时候，看孩子多大。如果孩子很小，避免谈这个问题。如果孩子有些大了，有些思想，甚至在班里边别人会问：“啊，你你你怎么没妈？或者怎么怎么怎么老见你没见你爹来接过你？”嗯，如果年龄大了，如实跟孩子讲，你就说我跟你爸爸，我们在生活上有分歧。你爸爸喜欢他单独过。嗯。我呢，喜欢和你在一起过。整个社会的状况应该是爸爸和妈妈带孩子，但我们家的情况呢，是一个单亲家庭。跟孩子老实讲，是给孩子爱，但是千万注意不要溺爱，避免补偿心理。
1: 嗯，这样我们回头抽一个节目的时间哈、啊，针对这样的一个情况来做一个主题讨论。因为今天节目时间有限，我们不可能把对把这个问题做一个很全面的说法，无法深入。因为这个离异家庭带孩子的又会有很很多种类型哈、嗯啊，不同的类型可能对待的情况又不一样，孩子多大的情况也不一样，<对>家庭收入、经济状况的不同也会有不一样。那我们在。抽一个时间吧，再跟节目当中再跟大家好好的聊一聊这个问题。嗯，呃，我们来关注最后一封私信啊。这封私信写到的是周老爷关注你几年了，对于我个人的感情问题，想听听你的建议。我现在二十八岁，离婚好几年了，有个孩子，我是否该像你曾经讲过的，要单身过一辈子，还是找个人嫁了呢？会幸福吗？嗯、呃，我们看到关于这方面的一个呃考虑啊。不仅仅是在离异当中的人群，现在有很多单身未婚的人啊，因为在找对象普遍找不到自己合意的对象的情况下，也开始陷入到一种很绝望、迷茫的状态当中。索性就在问：说我是不是就不要结婚了？我不适合结婚，我是不是就应该一个人下去了？嗯,嗯，这都有
2: 。嗯，如果是未婚的，他要问这个问题的话，我给他的建议是：应该努力结一次婚。你怎么知道你不适合结婚呢？嗯。你怎么知道你跟这个人就要离婚呢？做一次尝试，人生呢，对一个有意义的事情啊，应该努力去尝试。因为婚姻在我的眼中是有意义的。虽然他绝望，虽然他绝望，虽然他枯燥，虽然他无奈，虽然这个婚姻给你带来很多麻烦，但是你要把这婚姻坚持下去，你会发现婚姻给予你的力量和支持，在你的整个人生当中是巨大的。特别是你有了家、有了孩子以后，嗯，你的感受是完全不同的。嗯、<哼>所以我就坚持。年轻人应该去努力结一次婚，而且还要有决心把它走到底。千万不敢说，我我我就把自己就放在那个墙外了，还是要努努力一下。嗯。但对于这个女人来讲，二十八岁，离婚好几年
0: 了
2: ，嗯，又有个孩子，她问我是否要过一辈子单身，是否要找个人嫁了，会幸福吗？你问我这话，我真难回答。我怎么能肯肯定你嫁个人就幸福呢？你不是算命的。我不是算命的。对。<笑>如果他给我这样讲，嗯，他说这个，我现在找到一个男人，身高多少，嗯、什么文化，啊、具体
1: 情况如何？对，而且
2: 我还认识。嗯，他如果问我，我肯定会
1: 给他一个给个一二三。嗯，是
2: 吧？如果你要这么抽象的去问，就像我问你，你问我，我我我我今后学好数学，我是不是就可以成功？嗯，这个话就很难抽象，因为学数学的，你能保证他成功吗
1: ？是
2: 。一。就是有一个陈几瑞，你能保保证你每个人都是陈几瑞吗
1: ？真的是这样，不能讲的吗？所以这个比较空泛哈
2: 。我是建议这样：如果二十八岁了又有孩子了，你找人，你的目的是什么？结婚的目的要更明确了。你如果是认为你的经济上比较拮据，你想养孩子，给孩子提供学费
1: 。结婚就是为了改变经济现状
2: 。对，这是一种状态。还有一种情况呢，我孤独。我是为我自己，不是为孩子。
1: 我想找个找个份爱
2: ，对，又是我我先找个伴儿。嗯
1: ，找个伴儿
2: 。第三个就像你说的情况了，嗯、找个爱，我追求爱情。嗯，我不死心，是，我希望有温暖，有有这种爱爱的感觉。嗯，那么你再去找，嗯
0: 哼
2: ，幸福不幸福？这个标准是每个人是不同的，是对吧？但通常来讲，一个女人到了这个二十八岁，离婚有了好几年，有个孩子，结婚是越来越难。除非跟你过去认识的人，比如咱俩是高中同学，嗯，就有点爱慕之情。老
1: 同学，老
2: 同学，你也离了啊、哦？那我也离了，那咱俩一起过吧？啊，对，好，就试试，<对>这倒有可能。嗯
1: 。所以，这是我们给这位朋友最后一封私信的回复。嗯，时间到了这个点儿上，也要跟大家道声再见了。我们今天晚上回复的这几封私信啊，嗯，可能有的听众朋友会引起共鸣。有些私信当中所所涉及到的问题，都是大家心目当中的问题。我们已经在公众微信平台上看到了。还是那句话啊，我们的节目关注每一颗普通的。心灵，同时也关注每一个普通的人。
2: 对，但我们是不是要加一个补充？嗯，因为我现在发现听众当中有些那个私信啊，问我呢，就有点像那个操作指导书那样问我。嗯、啊。往东还是往西？对。我可千万要提醒，我给你的仅仅是建议。嗯。而且是站在我的个人人生阅历和我的个性出发给你的建议，可能是比较强势，嗯、或者是有些地方又不一定适合你，这个你自己要想好。没错，对吧？我们只是给建议，千万不敢。周老于是往东你就往东，周老于是往西你就往西。这个责任我们还真承担不了。对，也许真是我把你害了。<笑>其
1: 实人生啊，有时候想想很简单，有时候想想又很复杂。很多的角色完全是要靠自己来。冥冥之中
2: ，冥冥之中对，有冥冥之中的感觉。
1: 确实是这样啊、嗯嗯，靠自己做决定，同时也要。有的时候也真的是得有种对命运的这样的一种妥协和接纳的一个好像是，嗯。今晚的节目就到这儿，感谢各位的收听，我们下期节目再会
2: 。好，再见。一
1: 一生
2: ，做不完一场
0: 梦。